0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré. E a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros Por causa da pesca que acabavam de fazer Por causa da pesca que acabavam de fazer Tiago e João, filhos de Zebedeu que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus palavra da salvação. Glória a nós. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui reunidos no dia do Senhor. Os trabalhos nossos do dia a dia podem ter nos impedido, de virmos à casa do Senhor. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele reservou um dia, um dia que é todo especial. Esse dia é o domingo. Tanto que a palavra domingo quer dizer isso, né? Dia do Senhor. É um dia especial. Eu sempre falo isso para vocês e eu vou continuar dizendo a importância desse dia para nós. Jesus ressuscitou de verdade. Ele ressuscitou verdadeiramente. Ele morreu na sexta-feira, mas ele havia prometido que depois de ele passar por todos os sofrimentos, ele iria ressuscitar. No terceiro dia, e isso aconteceu. E nesse terceiro dia que foi justamente o domingo, Jesus venceu a morte. Agora nós, católicos, Não podemos mais ter medo da morte. A morte foi vencida, ela foi matada. Jesus matou a morte naquele dia, naquela sexta-feira. Então, para nós, quando nós nos deparamos com essa morte, na verdade, nós não não nos deparamos com ela, nós passamos por ela para entrarmos na vida eterna. E ele venceu o pecado que nos impedia de passar por essa porta. Então, foi isso que aconteceu. Então, no domingo, nós nos reunimos para isso, para celebrar esse dia glorioso, esse dia santo, esse dia maravilhoso, esse dia que tem um sentido para nós. O domingo tem sentido de eternidade. Não é de vida passageira. Não é de tempo. Não é desse tempo. É da eternidade. Deus nos chama para a eternidade. O domingo quer dizer isso. Deus nos chama para a eternidade. E quando as famílias saem das suas casas. Pai, a mãe, os filhos. E deveria ser assim. E vem para a celebração. Da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós vemos... A nossa vinda é para participar do santo, único sacrifício de Jesus. O perpétuo sacrifício de nosso Senhor pela nossa redenção. As famílias vêm todas com alegria para dizer assim, os pais vão chamando seus filhos e dizendo, vem meus filhos, vamos lá, vamos celebrar, vamos celebrar a vida que Deus nos deu, porque nós perdemos essa vida lá no paraíso. Lá no paraíso nós tínhamos vida eterna. Mas a serpente nos enganou, meus filhos. E por causa dessa serpente que é Satanás, o diabo que nos enganou, a morte entrou no mundo, meus filhos. Mas Jesus no Calvário, ele trouxe a vida eterna de novo. Vamos lá, vamos celebrar. Vamos primeiro ouvir o que Deus tem a nos dizer. E ali nós vamos nos alimentar, meus filhos, com a palavra. Deus que vai nos indicar como é que nós devemos caminhar para nós não nos desviarmos deste caminho. E depois, meus filhos, ele se entrega por amor a nós. Isto é meu corpo. Isto é o meu sangue. Aí ele se dá a nós. E depois ele se torna alimento para nós. Porque, meus filhos, a vida, nessa vida que é passageira, não é fácil. A serpente continua tentando nos seduzir, como ela conseguiu seduzir Eva. Ao engano. Mas ela não vai conseguir, se nós participarmos da missa e nos alimentarmos do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele não vai ter força. Vamos, vamos participar. Esse é um dia maravilhoso. Hoje é um dia de alegria. Como nós vimos na semana passada, Neemias dizendo. Hoje não é um dia de tristeza. É um dia de alegria. A alegria do cristão consiste nisso. Naquela noite, Jesus estando com os apóstolos, ele partiu o pão. Ele deu graças. Partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ele estava antecipando o que iria acontecer no dia seguinte, na sexta-feira, onde ele iria morrer e dar a vida por todos nós. Vamos celebrar com alegria. Essa é a igreja católica. A única santa e apostólica. Mas por que eu estou falando tudo isso para vocês porque hoje no evangelho Deus começa a dizer justamente isso para nós através dessa chamada pesca milagrosa e lá os apóstolos estavam ali, ainda não eram nem apóstolos estavam pescando ali no mar, aqui deu o nome de Genezaré mas tem vários nomes tem o mar da Galileia É o lago de Jesus, é o o lago de Genezaré. Mas é um lago, não é um mar. Você fala o mar da Galileia, a gente imagina que é um grande mar. Nós que moramos aqui num país tropical e nós vemos os oceanos aí, a gente pensa que é grande, não. É 22 quilômetros por 12. É pequeno assim a esse lago. E foi ali que Jesus chamou os apóstolos. Eles eram pescadores. E Jesus, através daquela pesca milagrosa, se utiliza da profissão deles para que eles pudessem entender o que significa pescar homens, salvar pessoas o mar representa o mundo, esse mundo aí de pecado, o mundo onde o homem deu as costas para Deus, só que esses homens precisam vir para onde? Para a barca, a barca, como eu já falei para vocês, os santos padres identificaram essa barca como a igreja, essa igreja, a igreja católica, é essa igreja, então o que é que os apóstolos, naquela concepção, né? joga a rede, pega os peixes, traz para a barca, Jesus agora muda, vocês agora vão, através da palavra, isso é São Beda que diz, falando sobre essa passagem, fazendo o sermão dessa passagem, Ele diz, a palavra é a rede que os apóstolos agora vão pronunciar. Convertei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus está próximo. Venham. É isso que eles foram fazer. Foi isso que Paulo fez lá em Filipos, Por isso, ele escreve a carta aos filipenses. Em Tessalônica, por isso que ele escreve a carta aos tessalonicenses. E assim por diante. Convertei-vos e crede no Evangelho. Ei, vocês aí que estão adorando outros deuses, eu tenho tenho para mostrar para vocês o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus é aquele que veio do céu é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele deu a vida no madeiro, e derramou o sangue pela nossa salvação, ele se revelou e ele mostrou isso, e ele não só mostrou, ele mostrou como, ele ressuscitou muitas pessoas e ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e nós estávamos com ele, nós vimos, nós vimos ele morto, nós vimos ele ressuscitado, E ele disse que ele veio justamente para isso, para nos tirar desse mundo, desse lamaçal do pecado, para nos levar para a eternidade, para nós convivermos no céu. Venham todos para cá. Aí o evangelho mostra né, que a barca ficou cheia. Ao ponto de chamarem os outros... Para virem com uma outra barca para colocar mais. Ficou super lotada. E São Beda diz o seguinte. Que na medida que os anos vão passando. Essa barca vai se enchendo. Vai se enchendo. Você faz parte disso. Você um dia estava. Nesse lamaçal do mundo. Afastado de Deus. Você tinha dado as costas para Deus. Mas um dia você foi pescado. Tem pessoas que já desde pequeno já foram pescados. Isso aqui é a igreja católica. Ela é linda por causa disso. Nós já somos pescados desde pequeno. Já de criança. Quando os nossos pais nos levam à pia batismal. Porque os nossos pais... Ouviram dos pais deles e dos pais deles que ouviram dos pais deles, 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 até chegar nos apóstolos. Eles foram ouvindo. Os apóstolos foram falando, 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 anunciando essa boa nova. Foi falando, foi falando, foi falando, foi falando, foi falando, falando, até chegar em você. E isso vai continuar até os próximos, até Jesus voltar. Nós fomos pescados. Nós saímos do mundo. E não podemos voltar para o mundo. Vocês sabem que os pescadores... Meu pai era pescador. E eu sempre digo né, que... Foi justamente essa palavra... Que Jesus me convidou para ser sacerdote. Meu pai era pescador. E foi com essa palavra... Pedro, de hoje em diante, tu serás pescador de homem. Foi justamente com essa palavra que Jesus me chamou para ser sacerdote. Hoje eu estou relembrando isso aqui, aquele momento em que essa palavra foi pronunciada e eu vi que ali Deus me chamava para isso. Então, nós fomos pescado. Os nossos pais nos, nos pescaram na simplicidade deles, talvez sem saber muita coisa, mas eles nos pescaram, já desde criança, aí como eu estava falando, muitas vezes, tem peixes, que na hora que se está pescando, eles saem da rede, ou melhor, se coloca ele dentro da barca, e ele, Na sua rebeldia, começa a pular, pular, pular e acaba voltando para o mundo de novo. Muitos fizeram isso, meus irmãos. Muitos, depois de estarem na barca, que é essa igreja, que é única. Infelizmente, no decorrer do tempo, de Lutero para cá, a igreja começou a ficar mais quieta quanto a isso. E parou de dizer que a igreja é uma, é única. Não tem outras igrejas, só tem uma. Nesse período, muitos padres, como aí um, um São as pessoas não veem esse lado né? um um São João Bosco nós chamamos de Dom Bosco Santo Inácio de Loyola e tantos outros até Santa Teresa d'Ávila começaram diante dessa situação de que estavam começando a surgir pessoas dizendo que havia outra igreja que isso veio com Lutero esses homens numa luta constante, fizeram de tudo para que aqueles que tinham saído da igreja, e estavam indo para uma falsa igreja, eles começavam a pregar, eles escreveram, eles iam nas praças, eles debatiam com esses homens, que haviam abandonado a igreja, eles debatiam, eles vinham com os fundamentos deles, e esses santos homens viam os fundamentos e derrubavam eles, aí aqueles que tinham abandonado a igreja e estavam nessas outras aí que são seitas eles voltavam de novo no começo foi assim, mas depois foi se arrefecendo parou-se de falar e agora hoje os católicos como é difícil os católicos hoje entenderem que só existe uma igreja e quando se ouve um, um sacerdote dizendo só tem uma igreja eles ficam revoltados porque está dizendo não, tem outras igrejas meus irmãos, só uma igreja é por isso que daqui a pouco nós vamos ficar em pé aqui e nós vamos professar a nossa fé dizendo, creio na única santa católica e apostólica uma não tem outra então aqueles que estão iludidos nas outras que até lá fala-se de Jesus e tudo mais aqueles que estão iludidos lá eles precisam voltar para essa graças a Deus, pelo menos eles dizem que amam Jesus, que adoram Jesus mas eles estão incompletos, porque eles, eles não têm a Eucaristia, eles não têm os sacramentos, eles não têm o sacramento da confissão, eles não têm o sacramento do matrimônio, eles não têm, eles não têm, eles não têm, eles só ficaram com a, a ilusão, entre a, a ilusão mesmo, de que adoram Jesus, mas ficaram sem tudo, sem todas essas coisas que Jesus falou, que era motivo de salvação para nós, os sacramentos nos santificam. Sem os sacramentos, nós não atingimos a santidade que deveríamos atingir. Só com os sacramentos. Então, o que foi que aconteceu? Abandonou-se os sacramentos. Lá não tem sacramento. Lá não tem eucaristia. Lá não tem confissão. O casamento que tem lá não é o, é o casamento sacramento. É um casamento. Se une lá, entre eles lá. Mas não é o sacramento que a igreja dá, que saiu do lado de Cristo, e aí é tão difícil entender, porque, cada dia, em uma esquina, em um beco, em uma rua, em uma garagem, aparece, uma pessoa, com a Bíblia na mão, dizendo, essa é a igreja, essa é a igreja certa. E começam a falar de Deus e começam a rezar. Aí nós, me, me desculpe eu dizer assim, mas foi o Papa, o Papa Emérito Bento XVI, que, foi dizer, que disse que nós somos analfabetos na religião. Porque nós não conhecemos a nossa igreja. Nós não estudamos a nossa igreja. Nós não sabemos, na verdade, o que é essa igreja. Aí essa pessoa que vem lá com uma Bíblia na mão e coloca um nome qualquer numa placa e começa a falar, e as pessoas vão e começam a dizer, encontrei a igreja. Não, meus irmãos, a igreja de Cristo foi encontrada na cruz. Foi fundada na cruz. Perguntaram para aquele que lá da Revolução Francesa, como é o Napoleão Bonaparte, obrigado. Sempre o seu Jorge para tirar mesmo. Napoleão Bonaparte, perguntaram para ele: Mas por que, que você não funda uma igreja? Ele disse: Eu não fundo uma igreja porque eu não morri na cruz. Porque para fundar uma igreja tem que morrer na cruz. Quem foi que morreu na cruz foi nosso Senhor Jesus Cristo. Não abandonem, meus irmãos, a igreja vocês foram pescados a partir daquele momento em que Jesus disse creiam no evangelho o tempo se completou creiam no evangelho essa palavra se propagou pela, pela boca dos apóstolos como nós vimos aqui na primeira na, na segunda leitura está lá São Paulo na carta aos coríntios ele está dizendo que existe só um evangelho e aí ele começa a pregar o querigma ele morreu na cruz pela nossa salvação ele derramou o sangue por nós, ele nos salvou agora eu vou dizer para vocês francamente e isso é real tem hora que dá vontade de sair dessa igreja, é ou não é? dá vontade dá vontade de se acomodar em outra mãe que não é mãe. As pessoas podem ser criadas até por outra pessoa. A mãe dela pode ser a pior mãe da face da terra. Mas a mãe dela é ela. É aquela de lá. Não tem como dizer que a outra mãe é a mãe. Sim, a outra mãe te criou. Mas quem te gerou foi aquela de lá. Quem nos gerou é a mãe igreja, A católica tem outras por aí que se dizem certo? sim tem muita coisa errada meu Deus, cada hora aparece uma coisa cada hora é uma heresia que sai cada hora é um ensinamento meio diferenciado daquilo que sempre foi ensinado e a gente se pergunta meu Deus, até onde é que nós vamos? dá vontade de sair e se refugiar em outro lugar mas eu de maneira e eu estou dizendo, eu, viu? Eu estou dizendo eu, dá vontade de sair é uma lapada que a gente recebe daqui, outra de lá, a gente está fazendo a coisa que que é certa, não porque você acha que é certa, porque é certa aí cai um monte de gente em cima e começa a falar um monte de coisa, dá vontade de sair, para se aquietar para ficar quieto mas dela eu não saio e peço a Deus a graça de não sair, porque eu quero viver como Santa Teresa d'Ávila, quanto sofrimento e quantas coisas que ela passou também, mas ela disse, eu morro como filha da igreja, eu morro como filho dessa igreja, tem coisas que, que nós temos que esperar, porque não é pela razão humana, e nem pela força humana, que vai mudar não, é por intervenção divina, é pela intervenção, tem coisa que é Deus que vai intervir no momento certo, na igreja, na história da igreja, quando nós estudamos, nós vemos, quantas barbaridades, quantas coisas erradas, quantas heresias, e quantos padres, santos padres que sofreram, foram colocados de lado, foram exilados, santo Atanásio, Foi exilado várias vezes, porque ele estava ali, olha, na igreja, e mostrando, e muitos bispos, dizendo que não era aquilo, que não era aquilo, levados pelas heresias, e Santo Inácio foi ali, ou Santo Inácio não, Santo Atanásio foi ali até o fim, ele não abandonou, ele foi fiel até, até a morte. A igreja parecia que ia afundar, parecia que a barca naqueles momentos que quando Jesus está com os apóstolos e a, a água vem, né? O vento vem, parece que tudo vai, vai vai ser destruído. Nos momentos assim que parecia assim, agora vai acabar, não tem mais jeito não. Aí Deus vem, suscita uma situação, vem uma pessoa e muda tudo, vem um conselho, muda tudo, tudo recomeça assim é a igreja, e aqui está realizando-se, realizada, né? aquilo que Jesus disse, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, o grande inimigo da igreja é o demônio, é o diabo, o diabo não gosta da igreja católica, e por vários momentos ele foi colocando situações e mais situações para derrubar essa igreja mas quem é que pode contra Deus, como diz São Miguel? Quem como Deus? Quem é ele para destruir? Ele consegue levar muita gente, ele consegue. Ele consegue. Mas ele não vai conseguir levar a igreja, ele não vai. Mas eu não posso abandonar. Aí é triste, né? Quando nós encontramos ali Aquela pessoa que participava da igreja, que era fiel, de missa, dominical, não somente dominical, mas diária. Por um aborrecimento lá, às vezes com com os padres, né? Alguma situação. né? Conviver com o padre José Augusto não é fácil não, viu? Conviver com o Paz Augusto dá vontade de abandonar a igreja mesmo. Mas tem que tolerar o Paz Augusto até a morte. Aí, por causa de um probleminha com o sacerdote, e por ignorância em relação à igreja una, santa e católica, fundada pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, no Calvário, Aí foi acolhido lá por uma outra pessoa, porque nós somos tudo carentes, né? Tudo precisando de um abraço. E nós, padre, precisamos tomar cuidado com tanto abraço assim. Estou <risos> brincando. Aí encontra um abraço de fora e ah, diz, agora encontrei o lugar certo. Bem, você queria um abraço? Tem outros que podem abraçar? Se aquele dali não dá, tem outros Ah, mas eu, eu não fui acolhido Você não foi acolhido? Jesus derramou o sangue e te acolheu? Ah, não, agora eu não sou mais daqui Eu sou de cá, porque cá é bom Eu gosto daqui Ah, tá bom Tá ruim, né? Não tá bom não, tá ruim Mas já que você tá achando que tá bom Aí eu vou rezar para você voltar Porque eu não estou dizendo que que é para você voltar porque eu acho que você deve voltar. Eu estou dizendo que você deve voltar porque aqui é a igreja de Cristo. Essa é a igreja. Não é porque eu cheguei a uma conclusão, "Ah, e agora eu acho. Não, na igreja católica não existe achismo. Ah, eu estou na igreja católica porque eu acho. Não, a igreja católica, eu sou da igreja porque aqui é a verdade, a verdade está aqui. Você entendeu a minha santa que está aqui na minha frente? Não é por causa de achismo. Porque na igreja católica não existe achismo. Na igreja católica só existe a verdade. Aqui é. Aqui Jesus começou com os apóstolos. Aqui ele morreu na cruz. Aqui ele enviou os apóstolos. Aqui. Aqui. Ele, na última ceia, instituiu o sacramento do do sacerdócio e da Eucaristia. Foi aqui. Não foi porque eu acho que é aqui. Foi aqui. Por isso aqui eu não abandono. A igreja pode entrar na heresia que quer. Quiser. Ela pode entrar no no erro que ela quiser. Eu não vou compartilhar com heresia e nem com erro. Mas é nela que eu vou morrer. E eu tenho que morrer. E vocês rezem para eu morrer. Porque se eu não morrer, vai ser culpa de vocês. Porque vocês não rezaram por mim. Porque vocês podem... Vocês pensam que eu não posso mudar também, não? Se tantos padres saíram, cada um coloca sua barba de molho. Vocês acham que eu não posso? Então rezem, Mas eu também vou rezar. Para que você não saia. E aí eu termino com... A palavra de Isaías, quando ele viu aquela, ele viu a Deus, os anjos em volta de Deus, dizendo, santo, 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 aqui é o nosso fim. Um dia, meus irmãos, se nós formos fiéis a essa igreja, todos nós um dia estaremos diante do trono de Deus, dizendo, santo, santo, santo. E aí, nós vamos dizer, valeu a pena. Não foi fácil, mas valeu a pena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a nossa mãe, Maria Santíssima. Agora nós vamos ficar em pé e vamos professar a nossa.